0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja.
1: Og i podcasten, eh, litt rart spørsmål å begynne med, kanskje Johan Harstad, men er du flink til å spise opp skalkene dine, eller?
2: På brød? Mm. Ja, eh, jeg synes jo det, men altså, kona mi er jo mer glad i skalkene dine. Så ofte så gir jeg henne skalkene. Ja, for, for
1: å være grei, eller for slip?
2: Nej jeg er glad en god skalk Altså, dette, dette kommer jo helt an på brødet En, en skalk er jo ikke nødvendig på en skalk så, Men hvis men snakker, altså det er jo veldig på den første og siste skalken
1: det så, så det sant? var kanskje,
2: den første skalken er jo, er jo veldig god Den siste skalken, ja den er jeg ikke flink til å spise opp.
1: Nei, det er jo noe det, fordi uh, det her spiller tilbake på en research som min kollega Kristine i salongen bringte til bordet her i salongen litt før du kom i dag. Mm -hmm. Så sa en gang så hørte jeg at Johan Harstad ble så opprørt over at det norske folk har sluttet å spise opp skalkene <laughs> vet, det var en, at du i en søppelbil, eller hvor, hvordan det nå hang sammen. Og, og uttrykte en frustrasjon over det, at vi har en moral eller disiplinen, eller hva faen er det du skal til lenge?
2: Jeg kjenner du glad av bli konfrontert med sånn tidligere moral som jeg da har øst utover uh, <laughs> land og strand, og så sitter jeg her oppe på min høye hest og kaster skalker. I, i... Dag ut av dagen. <laughs> Dag ut av dagen. <laughs> Dette er jo selvfølgelig... Ja, nei, velg å si det, det var nok tatt ut av sammenhengen.
1: <laughs> selvfølgelig. Hva ser med deg, Jørgen? Spiser du skalkene, du? Yes,
2: det er en veldig interessant måte å starte et, et
3: radioprogram på. Først podcast. og fremst en podcast også, egentlig Det hadde vært selvfølgelig enda rarere hvis det var radioprogram Men hvordan har det med å være skalkeforfatteren først og fremst, det er den første assosiasjonen som programlederskapet
2: Det er jo ikke så langt fra skal, skal til skal egentlig. Er det noen forskjell? Dette er jo det er et program i seg selv egentlig. Skriver man bedre med, med skalke og sånt? Sånn? Kaste en skalke til så blir det lyrik med en Metafor, metafor, metafor men, altså for å avslutte så ja, så skal vi avslutte skalken ikke, Nei, bare liksom runde av her så, så tenker jeg at triksoftet med, med en skalk er at den er akkurat litt for stor så den, den har blitt veldig tør men hvis du da klarer å liksom lure ut en ekstra liten skive og få skalken tynn nok så vil jo begge to gå i prøve og en, altså en rist av skalk det skal man ikke skimse av
1: og med det skalk vi lukene for denne podcasten da sånn Vi ska begynne med ditt eget forslag til innsalg av programmet i dag, forfatter Johan Harstad Harstad snakker om angst og Australien og kanskje Amerika om kjærligheten til Shelley Duvall Og lengstelen etter Madame Psychosis Velkommen til salongen, du som hører på, og naturligvis, Johan Harstad, av alt det du skrev der Dette ja. det kom ned på oss i går kveld Vi må jo selvfølgelig starte i angsten
2: ja, men altså, alle disse tingene henger jo, henger jo sammen da. Men ja,
1: vi ska ta for oss alle gjennom
2: tiden. Ja, eller selv utvalg henger ikke sammen så mye med angst. Men, men altså, angst i Australien er, er veldig vanskelig å skille, for min del.
1: Ok. Vi skal, um,
2: ja. Jeg har, jeg, og jeg mener at jeg kanskje har like god eller dårlig kjennskap til begge deler. Så det er en sånn fin kombinasjon. Ikke et sånn spesielt angstridd menneske, men som en del så har jo da haft mine mine innblick. Ehm um, og dette da altså, som jeg da kom på i, i går mellom mellom to bleier. Um, var, var en historie om um, som egentlig reiser om Australia, man må via Hong Kong, som man of the morn når man skal til Australia.
3: Og, og bare før det gjør det, det var ditt ja. barns bleier. Ja, 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 ja. ja ikke mine
2: egne, er brukte ikke bleier. Det ville gjerne slå fast med en gang. Ingen uh, Ingen i min husholdning, bortsett fra mitt barn, bruker bleier». Um ja, altså det, det er vanskelig å liksom gå rett på dette her, da. Uh, uten at det blir litt rart. Vi Men, kan,
1: altså, hvis du vil, så skal jeg gi deg en mulighet nå. Ja. Og den muligheten at vi kan spare til litt lenger ute i programmet, da vi bare planter at vi skal noen spennende greier som skjer via Hongkong og Australien <laughs> ja. og skal ende opp
2: Det bygges jo veldig opp, da. på om det skal gå rett på, ikke? Altså, så sånn vi ikke får angst på grunn av dette her. Ja,
1: ok, for du, ja. du, er, du er litt sånn skrudd sammen, at det kan bli en sånn forventning. Jeg bekymrer
2: meg jo for absolut alt, så, så det er klart at dette, hvis man bare går på det nå, så er det i hvert fall en ting mindre å bekymre seg for senere, så jeg kan jeg bekymre meg for det nå, i stedet for. Nej det, det var egentlig mest fordi jeg hadde lyst å fortelle en annen historie, men for å fortelle den historien så må jeg da fortelle historien om denne angsten, og der må jeg fortelle historien om Hong Kong.
1: Alt henger så veldig sammen med alt i hans hørste.
2: Så for å gjøre en uh, kort historie uh, mer komplisert i hvert fall, så uh, dette var noen år siden i 2012, tror jeg det var. Øhm... Um, det startet faktisk i 2011, som jeg sa. Det er, det er komplisert. Um, jeg hadde ett et sånn, sånn år som man får, hvis man er veldig heldig som forfatter, uh, der plutselig alt bare skjer. Og jeg, jeg befant mig, altså jeg hade vært i, i USA og lansert den amerikanske utgaven av en romanisk grei som heter Bøsholden, Hvor ble det av deg i alt som i seg var en absurd affære, for jeg fikk liksom storveis feiring liksom på taket av Manhattan med Mette Mariet til sted og fulle fanfare og reiste rundt. det leste opp sammen med Bob Moll fra Husker Du i en bokhandel i Minneapolis, og det var liksom alle disse tingene. Og altså, den amerikanske utgaven av boka solgte sikkert 800 stykker, så man kunne få disse folkene inn i, inn i en uh, gymsal. Og så på så dro jeg til Kanada, og liksom mens jeg var der, så kom da den invitasjonen til Australia. Vil du liksom dra til Australien på en festival? Ja, det ville du. Ja, det, det ville jeg jo. Um, men jeg var jo litt sånn, fordi, altså, la ærlig, er stort sett enn et land som ikke tenker sånn kjempe mye på, med mindre man er veldig glad i surfing, eller har planer om å late som man skal studere, så er ikke Australia et land man tenker sånn super mye på det er litt langt av borte, og det er litt sånn home on way, og det er litt rar musikk og sånn uh, men uh, jeg var jo veldig på på dette giret, så jeg sa ja til det
1: og så synes det virker, du vi må ha også på Australiens vegne her, siden Australia ikke er det forsvarset, jeg synes det virker de kan ha det veldig sånn eh oh uh, avslappad livsstil. De, ja, ja. de, de
2: har liksom så bra de men, altså, dette kan ju liksom 100% australiere komma till kommer, kommer väldigt väldigt gott ut av okay, detta. Det mm. Uh, så Australien er helt helt tryggt. Uh, nej, så i, i den förbindelsen så så sa ja till en festival i dette er det är det vanskligt i begyn pfft. Det går ikke <laughs> an å si, så kan man säga, så kan kanske bara säga si, med säga pört. Paris. Ja, eller så sier jeg du det. I hvert fall i denne byen på Vestkysten var den festival. Um, og så når skulle dra dit, så fant jeg ut at ok, det er jo sykt langt å dra til Australia, så la meg ikke dra til Hongkong på veien, for jeg har alltid hatt lyst til det. Så jeg Hong Kong, Hongkong, uh, som er jo cirka miljarder milliarder timer i fly. Og han kom Kong og i en fotnord til her, så skal det vel nevne seg på dette tidspunktet, så hadde min en rytme som betydde vel at jeg gikk og la meg sånn seks om morgenen. Så den tidsforskjellen Norge-Hongkong pluss dette her, at man omtrent lever på sånn uh, ja, midten USA-tid uh, gjorde det ganske vanskelig. Så jeg røyk på altså, en slags sånn monumental jetlag uh, som bare bygde og bygde og bygde
1: som med att du aldrig sover
2: eller så mycket att jag aldrig sov i det hela tatt för det att det var fast i din stil på att vi sig går och lägger mig på dagen så kommer aldrig detta kommer aldrig att funka för det ska ju vita till Australien och där ska liksom man är flyr sig det andra ser av göra för att det ska ligga och sove. det är at att det ska göra göra övriga. Det var superstressigt på det och jag skulle vara 4 eller 5 dagar i Hongkong. og var surr runt Så fick jag inte sova när jag sov och jag är klart knappt om jag var vaken när skulle vara vaken i en annen fotnot, og det er på samma hotell som, som Edward Snowden senere barrikaderte sig rett etter han blåste hele denne <laughs> greia, og det er altså det er et av de nivseste hotellen som jag har vært på noen gang, sånn super uh, altså det er så moderne og mørkt og klinisk og gefunkt. Så kombinasjonen av dette her hotellet og denne søvnesesen og den stressen og alle de greiene der uh, utløste da et sånn eh, fire-dagers-angst-maraton uten sidestykke. Altså sånn. og, og alle som har, alle som har opplevd uh, dette vet noe om hvordan det er. Så det kommer sånn... Og så bare lägger det seg en sånn, sånn sjukt, sjukt teppe rundt absolutt hver minste brøkdel av tilværelsen. Men de som ikke har opplevd dette tenker at så ille kan det ikke være. Men altså, det er helt, helt, absolut gjennom, gjennomgripende.
1: Hvordan er det ikke kroppen din nå, da? Altså,
2: kroppen er jo i helspenn hele tiden. Det er jo så, sånn, altså en blanding av konstant å komme på at du glemte at liksom, det full fyr på peisen hjemme, og du låste ikke døra, og, og, og det står starinlys liksom, inn til juletreet og at du ikke har noen penger, og, og en som slags depression sånn depresjon, altså det, er, det er jo helt forferdelig. Um, og så skal, skal man si at man skal ikke gjøre det så veldig langt før man kommer strale, men siden du solgte din angsten, så tenker man vi holder oss litt på døgnet.
1: Ja, så, for du sa jo at du, du var ikke så veldig sånn angstfylt til vanlig, så dette var litt nytt for deg. Nei, ja,
2: nei altså, i hvert fall ikke, ikke, den, ikke i i den rette betydningen. Altså, vi bruker jo dette ordet angst ganske. Altså, folk bruker jo det, det ganske lemfeldig, men, men her snakker man om, om, altså, sånn god, gammeldak, sånn generalisert angst. Uh, som er jo liksom kompisen til, til panikkangsten. Og, og den blir bare for sterke, liksom, for jeg, at, eller, jeg kjente jo ikke at det var det jeg hadde før sånn dag to, da. Nå. Da jeg merket at nå er det virkelig ille. For man tror jo at du, altså, du, tror du holder bare å så jeg skjønte vel et eller annet på dag to der, men problemet er at jeg skjønte at det eneste som kan hjelpe er hvis jeg sover, men igjen, jeg skal vite. Jeg kan ikke begynne å ødelegge dette. Så vi får bare gjøre det som man liksom skal prøve å følge den lokale døgnrytmen.
1: Et spørsmål på det tidspunktet her, mm -hmm. i din angsttilstand. Du tenkte ikke på å ta noen medisin da?
2: Jo, men altså, jeg hadde jo ikke med meg noen medisin, altså jeg vet ikke hvor jeg liksom skulle...
1: Er ikke det masse i Hongkong?
2: Jo, men altså de tingene jeg trengte, de tror jeg ikke du får over disk. <laughs> men, men det er bra du spør, for det kommer noe om dette senere også. Så jeg, jeg var jo på nippet til å liksom bare legge 20 000 på bord og bare fly, fly hjem för det det var en slags det som det var ment det som var, mein, det var en litt sånn fin sånn lost in translation grej var ju bara helt absurd for det enda som fungerte, det enda som gjorde at de jag hade en konstante känsla av retsel eh, det var om nätterna då och gå gatelangs i Hongkong og röka och det är ju komplicerat for du kan alltså Hongkong har ganska stränga rökelovar och så du kan ikke liksom bara dinglar runt och allt så är stora klin et soptun på andra sidan hotell ganska mycket så, og, og nattlivet i hvert fall i denne delen av Hongkong Var ikke sånn uh, veldig utbrett Så det var meg og disse gatefeierne um, Og så var jeg da altså Jeg var helt innstilt på jeg, må bare, jeg var bare kommet tilbake til Norge For det, dette, jeg pleier ikke å ha det sånn som dette Det må være et eller annet galt Kanskje jeg er med å få hjerteinfarkt Eller et eller annet. Så ringte da kona mi, Som ikke var kona på det tidspunktet Men i ferd med å bli som var veldig støttene, men som sa «Jeg synes vi skal fly til Australia og se en annen Og så husker jeg dette her. Uh, altså det på det tidspunktet det var, liksom, det, det var det dårligste forslaget jeg kunne få. Det var det siste jeg det lyst til å høre. Jeg ville jo bare at noen skulle si «Jeg ja, har bare, bare sett deg på at flybær kom hjem». Og, og jeg skulle jo vært tre uker i Australia, så jeg så i form av tre uker til med dette her. Det kom jo ikke dårligvis. Men jeg bestemte den derfor, ok, la meg fly til...
1: Pæs, ja. <laughs> takk. Og, jeg,
2: og så ta det derfra. Og så husker du den taksituren fra hotellet, og Hongkong er jo en helt fantastisk by, ikke sant? Så, det hørtes ut sånn ut sted, Ja, ja, den er jo helt... Altså, så jeg, jeg vil jo veldig hjemme tilbake dit. Det er en helt fantastisk by, men det å i den taksien, husker jeg, fra hotellet til flyplassen med en eller annen sånn... Hongkong i China sysgte taxichaufför som skålte för sig själv lokala sanger had, altså han hade den bästa dagen tydligen den gång. Och i satt bak där hade inte sover på 4 5 dygnet och bara så fanden över allt. Det slog mig alltså sånt hur man kan være, alltså uppleva Um, men, men jeg klarte å komme på det flyet Og uh, fikk ut uh, et teppe der Som jeg husker bare liksom dro over hele kroppen Så det var to armer som stakk ut Og sovet da, plutselig Liksom, de uh, fra, Ja, vi fra Singapore tror jeg Om det er sånn seks timer, eller noe sånt Til, fram, til jeg kom til Prøs ja. Og der hadde jeg på forhånd da jeg har fått disse festivalfolkene til å boke en time hos en lege, for da skjønte jeg det. jeg det. Og da fikk de meg inn hos Dr. Fola, som jeg synes hadde väldigt fint navn. Han var litt sånn Fola Blakken, og han, han ga meg da noe lokalt <laughs> brygg, som løste brasene. Og nå, for de om som fortsatt henger igen, som ikke har begynt å google Australia for å få informasjon om det landet på andre muligheter, så begynte liksom Australia-delen å, å virkelig å åpne seg, for da eh, hadde jeg denne festivalen her. Der også i en, i en fotnote skal det nevnes at Jo Nesbø var, og vi satte signert det, husker jeg, et arrangement sammen. Og da måtte jeg improvisere, for jo hadde jo, han hadde jo superlange signeringskører med masse unge jenter og sånt. men jeg hadde liksom 7-8 stykker, gjerne sånn i en helt annan ålders antall ålders skikt så jag måste bruka väldigt väldigt lang tid för att försöka liksom reglera min kör. <laughs> du kunde
1: bara få någon av näsblsin?
2: Nej, de var de var ganske inställda på at den spröva var det man alltså. Och det var och det var ju absolut väl väl Men det rare med, med Australien var att det startar ju alltså där i
1: Åh, oh, unbekvämt förh.
2: Ja. Og etterpå det så dro jeg videre til, til Brisbane og, og Melbourne før jeg endte opp i Sydney. Og det som skjedde var at siden dagene gikk så ble jeg liksom, altså jeg fikk det jo bedre og bedre, så jeg begynte jo det, altså og ble jo mer og mer glad i Australien dette land som egentlig ikke hadde brutt meg om sånn, særlig på forhånd, og jeg tror det er litt av nøkkel nå i det, at jeg hadde jo ingen forventninger, jeg tenkte at man har alle sett naboer og de der kj kjedelige seriene uh, så allt var väldigt friskt der, og uh, det var liksom, ok veldig mye folk som så ut som de var med i Crocodile Dundee, men så hade de liksom en sånn PhD i et eller annet kunstmilj og, liksom, og, og, og litteraturmiljer i de forelle byne var valge hæge levne. Så blev syf sånn, på betafte av, av Australien. Eh, og når der kom til til Sydney, som var den sidste byen førre skulle Uh, ja, det spiller ikke noen rolle hvor det blir alt for langt
1: Bare ikke dra Hong Hongkong, sier jeg Nei, jeg, jeg skal til bra.
2: Singapore, men det er en annen historie okay. tilbake dit um, Også i i, i Sydney så på dette tidspunktet så er jeg jo nesten sånn på meg selv for nå kan jeg begynne å glede meg over, oh, ja, jeg har New York bak meg, jeg har Toronto jeg har alle disse tingene, jeg trenger ikke nevne det noen at jeg har solgt 800 bøker der uh, <laughs> Vi tror det jeg sikkert har solgt 80.000 800 og så, så jeg begynner jeg nesten å tro det selv da, at jeg har solgt over 200 000 bøker. Og så i, eh, i Sydney så blir jeg invitert til å lese på en slags eh, et arrangement for upubliserte forfattere. Australske, naturligvis. Som jeg sier ja til, og det er på et sånt nytt sted hver gang, og denne gang er det i et bittelite lager, lagerlokale ved enden av en av rullebanene til Sydney flyplass. Og det innreder litt som denne Red Room i Twin Peaks. Liksom. Så det er sånn kjempenivst. Det er veldig nørkt sånn, og dystert. Og, og alle de som er da, de er liksom sånn 18-25. Så liksom jeg, jeg er da 34- 34. Så jeg føler meg liksom gammel allerede i forhold til disse. Um, men så, så skjer det et eller annet der, og det, jeg tror det er bare den følelsen av at disse folkene aner ikke hvem jeg er i det hele tatt De har ikke den egne boka De er ikke blant disse 800 Så jeg er bare en Og en tilfeldig fyr der Og vi gör alle disse forskjellige opplesningene Jeg er bare en av mengden der, naturligvis Og dette kombinert med det dette stedet er Altså så nært rullebanen Som gör at Cirka hver 30 minutt eller så Så man nødt til å avbryte lesingen For da har du et sånt gymbojet som går rett over taket og dette har blitt fortalt på forhånd, at da er det vanlige at da man. Så du, du leser, du kjønner, så bare blir alle er helt stille, så det så bare fortsetter du. Og da kom det liksom sånn, da kom denne motsatsen til dette angstanfallet her, som var den denne, 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 denne forferdelig enorme gleden over, over både å være her. Altså, jeg har aldri hatt en følelse av å ha vært lenger en en og det lagerlokalet utenfor Sidney. Men også at jeg ble dratt tilbake til det som var grunnen til at jeg begynte å skrive utensmunkte. Fordi den, den energien, hvis jeg kan bruke så banalt ord, som fantes i det lokale der, den følelsen som disse folkene hadde som liksom stod på sprang til å gi ut et eller annet, den, den opplevelsen de hadde av at dette er så jævlig viktig, og liksom sånn, de ville gå til grunn hvis de ikke får skrive disse tingene. Uh, den var ikke blitt borte for meg på noe som helst tidspunkt tror jeg, men jeg hadde glemt kanskje å kjenne etter den eh, på en stund. så det bare ja, det, det fulgte meg med en sånn veldig optimisme og, og gjorde meg liksom sikker på det, dette må man huske på altså. for det eller så blir man en sånn sur, gammel eh, forfattergrinemitter som liksom, jeg burde ha fått den prisen, jeg den mm, det jeg prøver å sur, men, men det er isolert fra, fra arbeidet
4: da. Talongen. 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 Sov på benk i Helsingborg om natten og prøve å spare penger og sov en åker, husker jeg det.
1: Ragnhild. Ja. Her er pappa Åberg. 36 år. En deilig... Det er nok. 36 år? <laughs> okay.
3: Ja. Kristine, 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 vant mye på stikkene, jeg på stikkene med feme på 60-tallet. Men det er siste gang jeg hadde god råd. till til uh,
1: salongen.
2: Salongen.
1: Salongen. salongen. Siden sist, hvor du også var i det lagerlokalet utenfor flyplassen i Sydney, Johan Harstad, så er det jo du som har blitt uh, pappaen til Albert Aarberg, som vi har hørt nevnt inn mm. 36 år og med omsorg for barn. Mm. Fikker du ut over det sånn som Kristine i salongen gjør?
2: Over å være 36 år og ha barn.
1: Heldig enkelt over å være pappaen til Albert Aarbeid. Uh,
2: nei. Nei, det kan jeg vel ikke... Er, er jeg det? Har jeg fått, uh, fått foreldreansvaret? <laughs>
1: for, for å være helt ærlig, så er det jo... Jeg kan ikke egentlig si hvorfor hun fikk det ikke sånn ut. Jeg, jeg det i det, det klippet. Det er sikkert du
2: ikke mye da, for at med sagen. <laughs> jeg <Ja. laughs> skal ikke, ikke saken ja. Det er diskutert med faktisk hjemme hos oss for bare et par dager siden at nå må man snart flytte saken og datteren min er jo bare ett år men jeg, jeg har jo lært en del, en del av de bøkene Så...
1: Vi fikk seg en liten egensag datteren min nylig, men veldig sånn trygg ja. men da, da kan man referere til det her er ikke den saken du kan får lov til å røre det her er det du ska skal røre og bli litt flinkere enn mm. du ser men du eh uh, Jan Hörsta vi var lite bak til i tiden istället i Australien <laughs> via Hongkong då mm -hmm. men men nu no, hit här och nu i Norge 2015 har du akkurat gitt ut den här kjempesyke boken mm -hmm. Max och misse og tet offensiven. Uh, og den kom ut nylig og har fått flere høye terningkast og du har gitt lanseringsintervju og snakket om tilhørighet og mangelen tilhørighet uh, så det kan vi egentlig la ligg. Mm -hmm. Men da tenkte vi at om all den kunsten som er inni
2: mm -hmm. yeah.
1: boka. Fordi eh, Max, som er hovedperson, jobber med teater. Misha er kunstner, venn, mordekai, skuespiller, onkelen Owen, jazzmusiker. Mm. Hvorfor er alle folkene du skriver om kunstnere?
2: Det var nok litt uh, tilfeldig at det ble sånn. Uh, og, og det var litt mot, uh, mot det som er intensjonen. Fordi et det kan bare ta feil, men jeg mener at har hatt karakterer tidligere som har vært i, innenfor de fri yrkene. <laughs> um, for jeg har vært tildels opptatt av at de skulle ha vanlige yrker. Altså enten det var Albert Aarberg i Hesselby som jobber på Klaas Olsson, og Mathias Iber Solund som er gartner, og det vart vært folk som jobber på Søppelbil og sånt. Ja. Um, men och och för det att det syns ofta i liv eller i kunsten generellt at det kan bli det kan förbli lite klampd dessa beskrivningar av konstnärer särliga författare alltså sånn, det finns jo ingenting kedligare än att se en film om en som skriver en bok for på det att det enten, de får det jo aldri til på filmen, så det er det liksom alle derne montasjen, de skal kaste masse papir og så må de drikke mer og så hvis de får det til, så er det i hvert fall kjedelig se på for da sitter de jo bare der og knaster <laughs> Men ser du så, for
1: deg når du skriver at, at hvordan ville det ha tatt seg på film?
2: Altså, jeg, nei det, Jeg har tenkt at hvis, hvis noen hadde sett jeg tror det gjelder de fleste forfatter hvis noen hadde sett hvordan det så ut ja, altså sett en sånn time-lapse eller et eller av hvor de har jobbet, så var det ingen som hadde orket å bli det etterpå, for det se, och så med vilka som, som konst kontoransatt bort så en en oduglig kontoransatt som hela tiden bara försvinner från platsen synd för att göra massa andra förbrökliga eller sån plötsligt bina städar sug inte för det skiten eller för man har lust men för det allt annat än man sitter där och jobbar är bättre liksom.
1: Eller nog du fortæller hurför det har brukt 7 år på din boka?
2: <laughs> jo men det är, jo alltså delvis är det ju sant då altså, du sitter ju inte pal liksom tolv timer, syv timer i døgnet og, og, og tast inn. Det allermeste ved, ved skrivearbeid er jo det som skjer før eller etter. Mm. Eh, eller det å skrive om i noe som er jo veldig kjedelig å se på. Noen som liksom skriver gjennom noe de allerede har skrevet. Som, som ikke er det der eureka er jo der man liksom kom på den gode ideen. Men for å gå litt tilbake til spørsmålet hvorfor de ble kunstnere, så så var det altså ikke hensikt når de nølte veldig lenge. Og så tror jeg det var Misha som kom, kom først, og så, og så kom vel disse andre litt sånn dinglene etter. Men hvis de har et eller annet felles, så er det vel det at de har en eller annen type pragmatisme, har jeg lyst til å, å si, knytte at det er kunstproduksjon, altså de, de går ikke rundt og er sånn høyt svevende kunstnere i mine egne i hvert fall um, at de opplever kunsten som som en type arbeid uh, altså selvfølgelig er det noe de legger, legger kjelen sin i men, men det er ikke en roman som liksom feirer å se hvor flott det kunstner men det er det de gjør da
1: Hva er det de bruker kunsten sin til liksom bearbeide
2: ja, der hadde de også forskjellige ting, altså den onkel Owen som du nevnte, som, som, som riktig ville bli jazzmusiker, men han, han klarer jo ikke å, å produsere jazzmusikk, eller han klarer vel ikke å improvisere, er hans problem da. Så han ender jo opp med å lage såkalt bibliotekmusikk, som litt forenklere kan oversettes til bakgrunnsmusikk. Sånn katalog katalogmusikk, så sånn, du kan bruke til alle slags mulige produksjoner, litt sånn, eh, tv-shop, eh, musikk eller heisen og sånt. Så han gjør det väl egentlig bare, altså han gjør det virkelig av pragmatisme, fordi han er nødt til ha en eller annen type inntekt, og han behersker i hvert fall tangenter, så han kan lage disse kjedelige innspillinger som ingen kommer til å høre på. Uh, for Max sin så eller ja, for sånn for de andre karakterene, så handler det nok om å skape seg et sted, eller skape seg ett rum. Og det kan jeg nok identifisere meg ganske mye med. Eh, på en sin så har man interessen for kunsten i seg selv, og, og mulighetene som, som kunsten har i seg til å skape, i mitt tilfelle språk, altså å se hvor er grensene for, for språket, hvor langt kan jeg strekke det, hva kan jeg få til med det som et instrument. Men også det å skape seg et sted. Og hvis jeg skal starte med meg selv, da, så har jeg også denne boka, har blitt til i, i det aller minste kontoret jeg har jobbat i noen gang. Som jeg, har, jeg jobber alltid hjemme i et sånt lite rom. Uh, og det er, sånn, det er super lite. Uh, Hvor
1: lite snakker vi i kvadrat?
2: Hva kan det være? Det?
1: Uh, hvis du strekker ut armene, så når du begge veien? Ja, ja, ja. Sånn?
2: Mm. Altså, ja jeg har vist snur meg 90 grader i hvert fall. Mm. Det er, la oss si at det er tre meter langt, og så det er det kanskje halvannen uh, halvann. halvann brett. Så litt sånn fengselseler-aktig, eh, stappfullt av, av ting, naturligvis. Så jeg måtte, jeg måtte lage en bok som, som, som sprengte sig ut av det rommet. Og, og det tror jag også eh, disse karakterene eh, har behov på, om en på en annen måte, de har du knyttet til til stede på en mer geografisk vis. Altså, Max for eksempel, som har en veldig lille hjemmelengselen til, til Norge og Stavanger, han trenger å skape et sted der det går han bebo, altså som han, som han kan bebo. Og dette er jo egentlig en ting som, som jeg har fra fra Rottko, maleren Mark Rottko, som, som ønsket at kunsten skulle også bli et sted da ble det jo til slutt i dette kapelle i Houston som, som sikkert en del kjenner, altså Rottko-kapelle. Mm. Um, bare stopp meg nå som helst, før jeg går med i ja, men du treget. har
1: egentlig begynt å snakke litt innpå etter et, noe av de <coughs> stikkordene som du ga meg, for mm. liksom samtidig av det listet her, for mm. nå har du nevnt Rottko-kapelle i Houston, og, og, og Max, som også altså lengte tilbake til Stavanger, men som mm. jo blir tvangstemigrert til Amerika, ja. Amerika. Mm. Hvorfor ville du alltid til Amerika?
2: Nej, altså det, Man skal jo tro på tusen sider at jeg klarte Å finne ut av hvorfor, hvorfor ville det Men det vet jeg ikke om jeg har klart helt uh, Men så lenge kan huske Så hadde det vært et eller annet veldig, veldig Med Amerika Og et eller annet veldig, veldig vanskelig med Amerika, med Amerika den den, den ene delen av det här är säkert att göra med att at Norge har den historien med har med Amerika eftersom 800 000 800.000 som som emigrerade och Norge är ändå med vill eller er helt sån utlös liknande till til USA. Och drama lite runt Selma och Sörland och sånt. Inte så ser du ju och delvis och Västerland. Så ser man den här väldigt starka och liksom kärlige tillknytningen till till Amerika og USA.
1: Men i bilene ja, 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 i biler og førstadsflagene?
2: liksom også... Men altså, deler av Sørlandet har jo også det... Eh, altså, forståelse festivaler hvert år, som ikke har noe nødvendigvis med bilene å ja, gjøre, men altså, de feirer dette forholdet, ikke sant? Altså, for, helt frem til... Hva kan det ha vært? Midten av 70 sånt, så, så møtte du fortsatt liksom norske kolonier i Brooklyn og norske butikker, og det var liksom du kunde höra sån Christian Sans dialekt eller mandal prat i Brooklyn så disse bondene, etter? det så den var väl ulletheter. Det det är på den sidan och får min egen del som växte i Bystavanga så är det ju helt efter olje som är blivit invaderat eh av amerikaner eh, i åren före min före jag blev så utover. Och og det var jo, altså, jeg vet ikke om det finns lenger, men det var jo den ene nattklubben i Storien som til og med hadde en sånn rosa frihetsgudinne på inngangspartiet. Eh, så vi vokste vel med den der, på den ene siden drømmen om Amerika, og så den skammen eh, over Amerika, eller for Amerika. Og dette var nok også knyttet til eh, altså USA som et politisk land,
1: ja, hva er, hva er skammen?
2: Jo, skammen er jo det, altså, dette er jo litt skriver om i boka også, altså USA, for, for eksempel, uh, altså de som, de som var gammel nok til å oppleve andre verdenskrig og, og årene etter, så, så, så var jo Amerika ett fantastisk land, ikke sant, for man hadde alle disse slektene som hadde migrert dit, og man hadde Marshall hjelper, man hadde all, altså, all den støtten og, og egentlig kjærligheten som kom fra, fra USA, hele denne look to Norway i greia. Men så når, når USA eh, blandet seg i, i Vietnam på midten av 60-tall, så, så liksom gikk veldig mye av det der gamle, gode, trygge Amerika til grunne. Og det ble et mye mer uoversiktlig, og delvis et nivsland, og det ble et land man ikke helt kunne stole på. Plutselig så var det et land der presidenten var blitt mørret, ikke sant? Plutselig var det et land der at en av de andre presidentene måtte gå, for han liksom, selv man han sa han ikke var en skurk. <går>
1: um, så jeg skulle jo tro det holdt egentlig å si det. Ja. <går> um,
2: så det ble et, et uversiktelig, og når jeg er vokst opp også, så, så var det jo i dette kjæringspunktet når USA gikk in i den første, altså i, i, i Irak første gang, gulfkrigen og sånn, så, og og etter hvert som jeg ble kommet opp i 10-årene og, og senere fikk stemmer etter, da, eh, kanskje lente meg mer mot, mot venstresiden, så, så var USA et vanskelig land å i hvert fall vise at man var glad i, fordi at det politiske USA står jo fortsatt for, altså nest, nesten det, diametralt motsatt av, av det som er mine grunnverdier, knyttet til fellesskap for exempel eller tanken om at alle ska bli tatt vare på og hele denne privatiseringstanken og sånn. Men så finns ju dette andre USA også, som, som verken har med det å gjøre, som heller ikke har med, med dette andre USA, som, som deler av Norge er veldig av, som er hele denne MKR-Route uh, 66-greia, uh, men som är ett et mye mer, um, ja, det straks vanskelig å finne ord, men, men, men som er bare et du USA, da. Eller et USA som åpner opp for at det også finnes veldig mange typer nationer inni dag, som det gjør i, i Norge, også. at uh, Norge heller ligner jo, altså, når, når man ser reportasjer om Norge laget for utlandet, så synes man jo alltid at det er litt sånn fremmedgjørende. For de har jo aldri vært på disse fjellene, de viser. De ser jo fine ut, men man har jo aldri vært
1: men, men, uh, du skjønner jo
2: ikke hvorfor de filmer det der dumme rådhuset Det er jo ikke noe fint jeg Er ikke rådhuset fint heller noe? <laughs> Kjempestykk
1: Det er bra en fakkel også men du, men, Jo jo, men altså
2: jeg kan jo ingenting om dette Det er sikkert fint, men, men det er ikke liksom det første jeg viser fram.
1: Oppsummert så kan vi lukke liksom Amerika-sekken mm. her Eller hva det er dette? Amerika-kofferten Med mm. å en ambivalens da
2: Ja
5: Sitter beräkningsdy bukser bättre var baken. Bättre var baken. Bättre var baken. Bättre var. We dress up in Levi's jeans to
3: be modern and to uh, have a
5: bucks look good. Bucks looks good. good. look good. Bättre och bättre och bättre var baken. Sitter beräkningsdy bukser look good. Butch look good. Bucks looks good.
3: Buy fewer jeans, care for them better, let them last longer. And look great with a nice butt, nice butt,
5: and uh, make a healthier world.
3: Forboken! Salongen.
1: Nå, er, dere, skal vi høre et hørespill. Andre episode av det dystopiske science-fiction-hørespillet. Nå må jeg peke på deg, Jørgen, så du kan gjøre det som jeg gjorde for Johan Harstad Radio Infinity.
3: Error er ord vi leter etter. Ja,
1: faktisk å si det. Det er Kristoffer Nilsen som har skrevet det här for salongen, og jeg skal si om hva vi skal høre nå. Vi skal til 2060, 2060 da fant oppfinner Armin B.B. Berg opp en metode som gjorde at man kunne reise tilbake i tid for å besøke sin favorit favorittpopkulturelle hendelse, som man altså aldrig fikk oppleve. Når jeg sier noe, så høres det nesten ut som det her er noe du kunne ha skrevet, Johan Harstad. Med popkultur, tidsreise, dystopi. Men det vi skal til vår mann Beatles, verdens største Beatles-fan. Han har uh, tatt kontakt med tidsreise, selskapet Prismo Travel, for å være den første som reiser tilbake i tid for å oppleve sitt historiske øyeblikk. <trykker>
3: kjenten personer er pågrepet.
4: Radio Infinity Error.
0: 129.7830 Kontoret for regulering Av tid og rom Søker yberbyråkrat Herre Lederhåsen Selskapet Prisoner Time Travel Vi oppfinner Armin E.B. Berg Og assistent Karo Hausfi Mr. Lederhåsen Yberbyråkrat
1: Vær, Vær
4: så god Ja,
0: så gutt memoriam ja, det er med stor ærefrykt vi innmelder vår innovasjon for kontoret for regulering av tid og rum.
4: Det er bra, for dette kontorets policy er å slå hardt ned på en værtukling med tid og rum. Ja,
0: vi er klare ved det her, Uber
4: dere har kommet langt, bare en høring er en sensasjon Etter dette kontorets standard Vi
0: står sentralkomiteen i evig takknemlighet for denne muligheten
4: Oppfinner Berg, de nyter stor respekt Som en av våre mest innovative i en tid Der begrensningene setter strenge rammer for aktivitet
0: eh, Jo da, jo da. men eh, det har ikke fulgt noe særlig økonomisk vinst med denne
4: respekten Nei, påstanden er at du og dine medarbeidere har knekt koden for tidsreise Inbakt i den knekkingen ligger muligheten for ändring av historiens gang
0: Vi bøyer oss i støve for muligheten til å redegjøre for at det ikke er en risiko
4: Det er oss pålagt å ikke forhindre så tiltrengt innovasjon Mye kan tyde på at det er et reelt behov for oppfinnelsen deres oppfinnerberg Takk!
0: Ja, jeg, jeg er overbevist om det samme
4: Ja, da vil jeg overlate krysseksaminasjonen til mine saksbehandlere
0: Saksbade Hansen. Og Nilsen. Herre. Deres oppfinnelse lover at den tidsreisende transporteres tilbake Til det historiske øyeblikket De ønsker å oppleve Reklamen lover Fysisk tilstedeværelse Stemmer, stemmer dette? Det spørsmålstegn Jo, jo, det stemmer det De er fysisk tilstede Likevel kan ikke tidsturisten Påvirke sin omgivelse Spørsmålstegn ja, Du opplever alt for egen synsvinkel, men du, du er styrt av begivenhetene du besøker Er det visse forutsettinger? Kandidaten må oppfylle, spørsmålstegn Jeg vil supplere min assistente Karo Hausfield Karo?
1: Respekt i berbirokratia. Supert. Den tidsreisen av oss själ være veldig inne i det gitte historiske øyeblikket. Nettopp, nettopp.
0: Ja, det var jo derfor jeg, jo jeg en person var så pass godt egnet til å teste ut oppfyllelsen på Mexsel. Fordi du som oppgir i søknaden nære mer en normal
1: interesse
0: for Kennedy-draper, stemmer, stemmer. Tar du prosessen, Karo?
1: Sikkert. Den tidsresende har på sig sensorer og sånn, på masse punkter på kroppen. Hender, føtter, hjerte og nyrer, og hjernen, så klart.
4: Ja, ja.
1: Biokemiske
0: prosesser åpner opp hjernen for andre virkeligheter. De kobler seg på frekvensen prismotrackeren har lokalisert, og bevisstheten vil tre ut av den virkelte virkeligheten vi har simulert her og nå, og tre inn i den virkelige, historiske virkeligheten fullstendig fysisk. Uh, ja. Og hele sansapparatet er teletransportert. Altså, det er syn,
4: det er hørsel, det er følelse, og til og med smak og lukt. Din påstand, oppfinner Berger, er at sansapparatet er til stede, men ikke den personen det tilhører. Er det korrekt? Det
0: er helt korrekt, her ryber, birokrat. Fullt sansapparat er til stede, men han skråster, er egentlig ikke til stede, for kroppen er hæ! Hm, fin og rolig. Jeg har selv prøvd, og jeg var der. Grasknålen, bilkortesen, John, Jackie, du er der. Hørte du også skuddene fra The Book Depository der Aswold gjemte seg? Alt fra min sidsvinkel Som kunne vært en innbilt Fabrikeret sidsvinkel
4: Bløff eller ikke, vårt anleggende er Om den tidsreisende kan påvirke tid og rum Og dermed historiens gang Men
0: det det, det kan tidsturisten ikke gjøre Her i Ybergbyråskjørt nei, 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 Som en gedigen film som ruller og går Ligger historien fast Den sentrale komiteen Trekk seg tilbake For drøffelser
1: Er du overbevist, Beatles? Det skal ikke være mulig å forandre historiens gang med vår metode på tidsreise.
5: Det var betryggende. Selv om jeg ikke helt skjønner hvorfor ikke.
1: Supert! Men hva må du fortelle meg om ditt popkulturelle drømmøyblikk, Beatles?
5: Ja, det vil jeg. Smashing tour. Og jeg blir helt... Jeg bare, bare vet tanken at jeg kan reise.
1: Spennende! Få høre! Jeg noterer...
5: Altså, Beatles... Ikke en, men favorittbandet, som er Beatles.
1: Ja, det vet jeg. Beatles.
5: Fab. Se for deg 1967. Verden er grepet av popfeber. Ungdommen har gjort opprør, fått sin egen stemme. Gear. Alle snakker om flower power, love and peace, og det koko der ute. The counterculture. Motstand mot krigen i Vietnam. Supert. Dette er researchet vi, Det så mange som er det lenger. Motstandere krig. Nei. Vi meg er det ikke det. Alle snakker om det. Det er establishment og ungdomsopprør summer of love Bare fab, 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 most of gear Og soundtracket til det hele The Beatles
1: Det så annerledes som sånn det er nå
5: Nå ja, a real drugstuff Aldri noen ordentlig begeistering Og ingen er åpne for noe som
1: helst det er det som Prism and Timetable Ønsker å gjøre med Gi folk inspirasjonen og entusiasmen tilbake
0: ordet for regulering har kommet fram til en, en kjennelse,
4: kjennelse. Karo. Karo. endelig en patent på noe som faktisk kan selge oppfinner min Ebenisser Baltasar Berg du får en reprimande for å teste din egen oppdagelse på et såpass sensitivt øyeblikk som drapet på John F. Kennedy
0: ups unnskyld jeg legger meg flatt og hvordan kunne du vite at du ikke kunne påvirke tid og rom? Alle mine undersøkelser pekte i den retning. Våre undersøkelser kom frem til det samme. Men vi anbefaler en begränsning på vad man kan reise tilbake til.
1: Oh, nei!
4: Überbyråkratiet er enig. Følgende begrensninger. Kun historisk øyeblikk av kulturell art er tillatt. Forsøk på tidsreise til hendelser som involverer politiske drap omveltninger, krig og revolusjon vil konsersjonen opphøre med øyeblikkelig virkning
0: altså begrenset til media og popkulturelle og
4: sportslige
0: begivenheter som hvilke da?
4: Ja, jeg er for min del som en ihugget beundrer av Ludvig van Beethovens musikalske verker og symfonier skulle du gjerne ønsket meg tilbake til Wien 7. mai 1824, da den døde Beethoven dirigerer sitt meisterverk og sin siste symfoni, Den Ljembe.
1: Vittels, så var det ditt drømmeøyeblikk.
5: Da eh, setter jeg i gang. John, Paul, George og Ringel. Just four lads from Liverpool. Koblet seg på med sitt hovedverk. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Det hadde de holdt på med hele våren 1967. Brukte 20 uker i studio, uhørt for sin tid. Jeg noterer. Siste innspillingsdag, eller natt. Vi fikk en acetat etter å ha spilt inn det siste til plata. Noe gibberish som ble lagt inn oss på vinylen. Og går og går hvis du ikke tar av plata. Og som baklengs er, ah, oh, fuck you like that, super... Acetat? Eh, ja, det er en prøvepressing av vinylskyver. Så
4: spennende!
5: Med acetaten under armen forlot i Abbey Road. Klokka 05.34 på natten den 21. april 1967. Heil seg i en limo, og de satte kursen for sin veninne, Mamma Cass Elliot.
1: Mamma, kast Elliot?
5: Ja, forsangeren i gruppa The Mamas and the Papas. Hun disponerer en bedsitter på King's Road i Chelsea i London. Og de dro opp til henne på narspil.
1: Narspil? En og tredje.
5: Ja, det er ikke så vanlig i våre dager. Men det var en slags hemningsløse vilde fester som foregikk omdatt da. Når alt var stengt og alle hadde lagt seg. Spennende! Fab! Men uansett... De dukker opp hos mamma Cass, Henrik, og å få være med på dette historiske øyeblikk. Et stort popkulturellt plask. Oh, Sgt. Pepper var jo bare en milepel for popkulturelle fenomener. Sånne som berørte alle, og som vi ikke har lenger. Verden opplevde et fellesskap. Et fellesskap i popmusikk. Lapping up life, liksom. Så utenkelig det enn høres ut i våre dager. Et verdensoppspennende fellesskap i noe så banalt som en popplate. Spennende! med sånn prekord, universal love, liksom. Det høres unøktelig ganske rart ut, ja. Men altså, dette var aller første gang noen andre enn Beatles indre krets skulle få høre en ton av dette makeløse verk. Ja, nettopp. Men vet du hva de gjorde? De åpna alle vinduene hos mamma Cass, tok høytalene hennes, satte de i vindueskamen, og så dro de båndpine på anlegget, Nei. og bare spilte Sgt. Pepper for full guffe utover Hæ? hele nabolaget.
1: Det ble det vel bråket, tenker jeg. Selv den gangen.
5: Nei, nettopp det det ikke ble. Ingen så brydde som du røyget inn, heller. Kjøst, yes, er det mulig? Navoen åpner vinduene, og de skjønner hvem det er som bråker. Ja. Og de elsker det. Tommelen opp og bli med og digger, og ingen klager. Og liksom hele verden er full av optimisme og fellesskap og lav.
1: Spennende.
3: Det har vært en helt annen tid. Ikke?
1: Åh, det
5: var en helt annen tid. Og tänk dette er min store våte drøm, Karo. Tenk om.
3: Supert.
1: Skal vi se nærmere på deg, vet du?
5: Ja, jeg får bare tåre i øynene og tanken. 60, musikk og poppo og app kan være en del det Hva
1: mente du med våte drømmer? Det var 20 Det var tredje episode av Kristoffer Nilsens hørespill. Det var andre episode av Kristoffer Nilsens hørespill, radioen finnet i ærår. Tredje, den kommer selvfølgelig om en uke. Hei, jeg heter Hildegun rise.
0: Sammen med hva jeg sier med denne stemmen, så kommer du bare til å høre ord som Panama. Og Altid når du er borte, er jeg så alene. Men... Jeg skal fortelle deg hva du skal gjøre du sakner barndom og trygg leik. Du ska laste ned
1: salongens podcast. Så är du ikke helt alene på jorda lenger. Johan Harstad, vi i Yrgene var natt opp hjemme i vår felles hjemby, den hjembyen vi deler med deg, Trondheim.
2: Vår felles hjemby, ja.
1: For du, du følger faktisk mer hjem der i Ninstavanger,
2: ja på, 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 på en måte, eller på någon motor så gör det nog det. Väldigt deligt frart, men uh... jeg ikke det är säkert det ser rart. Nej. Varför inte?
3: Jag har varit bak <laughs> ja. i städer jag, följer med också med er igen, tror jag. Ja. Det har varit lite
1: längre akkurat du då kanske. Ja, ja,
3: ja. Ja. Det ja. har jag skött den.
2: Men du bodde i Stavanger?
3: Nej. Det var ett par døgn.
2: Ja, ja, men då ja, men da, uh, jeg det. Eh, <laughs> uh,
1: men det jag fick med mig där jeg, tror, jeg vet ikke om jeg, jeg synes jeg så det der, Jørgen, men jeg var inne om en utstilling om bandet Motor Psycho, Supersonic Scientist, sette den utstillingen. Mm. Kjempefint, spør du meg. Eh, og det gjør at jeg har lyst til å snakke med deg om det bandet, det bli, eller det å bli oppslukt av noe så totalt som du ble av bandet mm. Motor Ja. Du, eh, du har skrevet om det här i, i bok Blizzard, altså den handler om en, en Motor Psycho-plate som også heter Blizzard. Ja. Och det är egentligen enstaka gången i författarskapet att jag märker att du är sån ordentlig. No, det om Jon Harsta här.
2: Ja, jag har ju kött någon tendens sånsett att skriva självbiografiskt. Jag har aldrig fått det fått helt till. Ehm Nu gör det um, där? Ja, men där var det alltså där var det nödvändigt på en annen måte. Var det, det var den eneste måten jag kunde få sagt det jag tänkte oss säga. Eh, så så upplever jag väl att det står lite i vägen för mig själv, lyss jag ska putta mig in i boken, men i den boken om on blessed och så så var det helt nödvändigt att visa den type ärlighet og vara för mig tror jag. min forelskelse i motorcykel og, og eh, et av de viktigste sån ungdomliga musikaliska uppföljningsöblicken för det för det fanns ju ju inte sån tre av det där. Men eh, men ett av det viktigaste var bara motorcycle och nettoalbumet blessed som välkom i, i 96. Uh, og som jeg skriver I den boka også Så kom dette albumet På helt, helt riktig tid for mig Jeg var da 17 Og liksom den grunge-musikken Som jeg akkurat Rokket på en måte å være uh, Føltes det som i hvert fall da Gammel få bli med på Den var jo i i beste fall eh, dödne liksom Cobain var bort och Pearl Jam hade bynt att ge ut också rare plattor og ja Alice in Chains och Soundgarden og de andra ja, det var så helt det var alltså var ju längre flanellskjortor Och gal så
1: shit inne läder det var altså, nog eh, denne...
2: en vandring det där det det blev en slags identitetskris för dig och mina vänner hade ju knytter så enormt till detta här så det var ju hela identiteten og så plutselig så, var det, så, så fantes det ikke lenger, jeg tror det var en opplevelse, i hvert fall hos meg, at jeg har helt nødt til å finne noe annet. Uh, og et, gjerne et eller annet nå tidaktig også, for jeg hadde for, for eksempel, altså jeg hadde kanskje før dette oppdaget og blitt, blitt forferdelig glad i Velvet Underground, for eksempel. Uh, og jeg hadde dårs med meg fra, som min far hadde liksom brakt hviter, men, men jeg trengte et eller annet som fantes nå. Uh, og jeg hadde vel hørt, om, og jeg, ikke, jeg hadde hørt en låt eller to også, eh, eller det hadde jeg gjort, eh, men, men jeg hadde liksom ikke gjort den koblingen mellom band og disse sangene. Så, så jeg oppdager det albumet rett og på grund av omslaget i butikken, altså det er den litt sånn fotografier av, av en slags Mickey Mouse-figur som Kim Hjortøy tok. Og så husker jeg, ja... Dette var jo den tiden man A. Kjøpte plater og B. Hørte på de i butikken før man, før man kjøpte de.
1: Og så på kovere.
2: exempel for eksempel. Altså, det finns jo ikke lenger. Ja, men så på kovere. Så, jeg husker jeg stod der i denne butikken og, og hørte på Blizzard, og det var, altså, det var virkelig som å bli slått over enda. Altså. Det var en sånn akutt musikalsk forelskelse. Og en sånn følelse som som har nesten aldri, altså nå romantis, romantiserer dette, det er jeg klar over, men, men det er att at tror i romantiserte allerede denne gangen. Jeg tror jeg, jeg, jeg kjønte som 17-åring at dette øyeblikk, dette er, dette er et viktig øyeblikk, dette er et som jeg kommer til å huske, og jeg er nødt å, på en måte bare plante en eller annen type mytologi her for meg selv allerede.
3: Så, så det du ser at det kunne ha vært hva som helst, det er tilfellig at det var, det. Var, Nei, det, var altså, det var øyeblikket du trengte det kunne ha vært det mye som helst. Eller.
2: Jeg tror ikke det kunne ha vært hvilket som helst, men det kunne sikkert vært altså, eh, noen andre plater eller atister også. Altså, det kan godt være hvis vi for eksempel eh, kanskje hvis jeg hadde plukket opp Sonic Youth den dagen eller eh, ja, et ettlant annet, annet band, så kan det godt det hadde hatt litt den samme effekten. Men um. Men, men nå var det noen gang i Motorcycle, og det at det var et norsk band i tillegg, og uh, altså det, det åpnet opp så enormt mange dører, var sånn, og så var noe sånn kraft i det. Jeg, igjen i en, i en fotnote, Motorcycle var jo nesten hovedgrunnen til at det endte opp i Trondheim.
1: Ha, det trodde jeg Ja. Men uh, og, og i apropo fotnota, ja. uh, som du har ekstremt mye av i den måten du søker på boka, mm. -boka din, halve med fotnota.
3: på fotnota, de er 8 eller 9 nå også, tror jeg. Det <laughs> det, er det om, og du er
1: den første som har brakt det inn i salongen, faktisk, verbale ja. fotnota. Men det jeg tror du var litt på jakt etter deg, Jørgen, når du spurte om det kunne vært hva som helst. Uh, Johan Harstad ble forelsket i, og skjønt at det var livsendrende, den dagen som 17-åring, mm. er jo å si at, altså, vi to som sitter her, som er ute vanlige, är lite omkring dette band motorcycle som mm. du älskar. Han plejar gäsp demonstrativt varje gång jag nämner dem. Så jag lurar på om du kunde bidra med en slags öppning av Kale som gör att kanske akkurat där måste vara vart kärleken. Ja,
2: så altså, det är i alla fall inte kan jag ju på något och helbreta dig då på någon mm. som älskvis. Ehm um, Dette är ju en alltså detta är ju det fina med, med musik eller konst generellt att ehm um, det, det noen synes jeg er fabelagt i gjest på andre av det, og synes at det blir langtekkelig, for eksempel. Det er det med den boka med sitter her også, som jeg har skrevet. Altså, noen vil jo synes at, åh, gud hjelp meg, skal jeg skal lese tusen sider. Og så trenger man ikke å gjøre det da. Mens andre med at, uh, hvis måtte du sier å bare spille tre timer, så er det, er det akkurat litt kort. Jeg det blir kort, ja. <laughs> liksom, her har man planlagt en hel aften, og så altså, være i prone bare i 40 minutter på den hele låten. Nei, altså, for, for min del, så... Det aller, det aller første tanken jeg husker jeg har fra Motorcycle, når jeg så dem på konsert første gang, var at jeg var så overrasket over at tre stycker, kunne lage så mye lyd, altså bare, bare ikke volymen, men mengden lyd, at det var helt, helt lamslått. For jeg var sikker på det her trengte de i hvert fall fire, fem, seks stykker for å få det til. Og senere så, eller en dag, så jo det at det er jo armer og bein og alt mulig ting for å få dette til å, til å gå. Og så kjenner jeg en sånn lettelsens sukk hver gang de får inn en eller annen fyr som kan hjelpe dem på et par plater, for da tenker jeg, nå kan de, nå kan de slappe om bittelitt i hvert fall. Så blir det jo selvfølgelig bare enda mer, mer lyd, men nei, altså, jeg liker det at de tar seg den tiden jeg liker at de eh, i var hvert fall altså, konsertsammenhenger også, da, at, uh, at de ser noen prøver med dette her det er akkurat det samme som er enormt glad i Super Silent Dog
1: jeg en sånn avrunde mm. bevegelse med hånda, fordi vi skal straks uh, lukke i salongen for mm. i dag Johan Harstad, vi liker at du tog deg tid til å skrive 1100 sida roman og vi liker at du kom til salongen av personlig liker også veldig godt Ben kan anbefall du som er ferdig med å høre på salongen nå om å plukke opp platen av Blizzard. Men så kan jeg anbefale deg å komme tilbake igjen hit til salongen i morgen klokka fem.
3: Du
0: hører en podcast fra NRK P2. Det
1: var... Jag dit att vet att det knas på binda i den podden för det som mycket som egentligen skulle ha varit i det mm. radioprogramet. Då
3: blev det ju binda och lucka alla de fotnoterna som är påbörjat för då blir det ju fotnoterna inne i olika fotnoter och det oi, blir ju rotete.
1: Har vi någon öppna fotnoter? Är
3: inte alla egentligen? Du har inte egentligen luckat någon av dem härstads? Nej, då bara få starta nya. Bara starta nya. Ja. Altså når du ikke går ut her, så fortsetter blir det. Det er ikke noe rart du skriver lange bøker, rett. hvis det, blir mindre og mindre plass til, ja, og så blir fotnoten Du ut. Det her kan aktøren
2: min kom in i bildet, så hun må den ikke sitte her.
1: Uh, altså, da kan ta, ta en av de tingene, da. for du, kjære podcastlitter, som er hakket mer observant på det vi driver med her i salongen, enn den jevne radiolitter vet jo at fra det vi startet med, så er ikke det alle, alle tingene Johan Harstad melt inn, uh, som er tatt Tackki. Eh uh, och det också i omslaget på boka di oss til din. Bring oss detta på momentan din kärlighet till skuespelaren Shelley Duval. Mhm. Mm Vad kommer jag samla in från?
2: Den fra? <høy> den kommer uh, så när vi när jag har tagit den. Eh, har något sitt utgångspunkt i en slags tras. Trolig för det mitt uh, første första med Charlie Duval och såg väldigt mange i i min generation och det är ju genom i, i The Shining. Uns kom så där. liksom min bror Walter de første som liksom omtaltte henne som hur de är galna, stygga, damma eller rattlant. Och uh, Nettopp på bakgrund av hennes rolle i Shining Der hun liksom springer rundt og hyperventilerer Og er ganske stresset Og i dårlig humør Hele stor del av filmen Du har så... gode grunner da Jo, men så kan du også si at det <laughs> Ja, hun følte litt etterpå mm -hmm. Men så har Jo, men, da... men så har Jack Nicholson ganske gode grunner Til å etter hvert liksom springer rundt Etter henne med høyeste Og ønske seg en drink For hun er nok så enerverende i den filmen Ikke sånn
1: Försvarar du nå truing med ax, altså, så förtydligar
2: jag, men det på generellt grundlag så vill jag väldigt fraråda det på det starkaste Og och mot Kelly Duval. Ehm <laughs> um, men ja, när nog inne på, på det som man fort ändå på med som er den därna at man att man har lite moro med henne då den rollen der. Og den lätt att parodiera, inte sånt allvarligt tyngre där. De ehm um, och så är det också detta att hun hadde jo også en helt forferdelig innspilling. Kubrick var jo veldig slem mot henne, og hun hadde akkurat kom ut av et langt forhold med en eller annen dudd. Det er masse, masse greier her som sikkert bidror til at hun virker så sliten i den, i den filmen. Men det rare er det at på bakgrunnen av den filmen der, så har hun, altså i i mye av film, kan skal vi si, filmlitteraturen, filmforskningen, så har så, så finns det såna eller beskrivulsion av henne som The Ugly Woman för exempel alltså som en skuespelerska med store fiskar in eller alltså där finns masser av förfärliga beskrivningar av henne men påståna är ju egentligen att att Shelley du väl i i The Shining är en ganske vacker kvinna men det som är huvudgrejen är det att alltså omslagsbilde som som finns på romanen ja, det pressfotomänni fra tatt sån rund inspelningen av Robert Altmans andre film tror jag det, ett av We Smash var hans første, här i säker. Det Robert Altman var från 1970. Mm. En film som heter Bruce from Cloud, en helt en helt usel film vil jeg mena. avbefaling Ja så altså, den, den er jo en slags kultfilmer den har en sånn egen nesten sånn Rocky Horror og sånn grupper altså, som følger det men jeg synes den er helt uselig fortsatt fra Kelly Duvall for det, dette er Kelly Duvall på sitt absolutt vakreste og, og flotteste på alle mulige måter jeg ble kjempeforelsket henne når jeg så den filmen og ser den filmen fortsatt så min teori da, i, i romanen og for så vidt i min eget liv, er at Kjell Uduvall har et sånt helt sånt fantastisk eh, ikke bare ytter, men på alle måter, hun er den perfekte kvinnen, men det vinduet er veldig kort. Altså det er liksom, la oss si, 1970 til sommeren 1971. Og, og sånn er det jo ikke sant, dette husker vi fra når vi på skolen også, at en del av, med han, de som blomstrer sent, i som blomstrer tidlig, de som aldri blomstrer. Og Kjell Uduvall har bare sånn, på sånt i slut. Nu har hur hur jag har ju filmen helt tag länge. Hur bor i ljusten med några driv på med några katter och några tror jag. Det ble katter till
1: slut ja, ble det blev men... <laughs> går ofta i det där rotto. Men
2: ja, det kan det kan ju Men men om man men altså, jeg jo folk och se den nu ser filmen allikevel för bara se hur hon hur uppför sig i den for det hur jag aldrig gjort filmen i hela sitt för. Hun ble bare liksom fanget opp av noen av altmannsfolk og flyttet til LA, og så kastet der da. Mm. Men, men jeg tror kanskje jeg elsker henne litt nettopp på grunn av at hun har den litt sånn off... Uh, hun er litt utenfor, og så sånn, hun er litt for lang, hun er litt for hengslig, og i alle disse som samtidig så virker hun bare veldig, bare veldig snill. Og, Vei, og, og litt sånn glupere enn man skulle tro. Ja.
3: Vet hun at du er på fronten av en kjempekjukk norsk roman?
2: Jeg velger å svare ingen kommentar. Neida. Neida, vi gjør ikke det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.